0: «Черная пятница» Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир с Эльдаром Муртазином, специалистом и ведущим аналитиком в сфере технологий. Эльдар, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Так, на чем мы остановились? Мы хотели поговорить, поговорить про, про Чукотку, про Сахалин. У нас... Давай напомню телефон, что можно нам Давай. позвонить. 495 95 95 вот, сразу скажу, что у меня очень много вопросов из Изоленты Плюс, я постараюсь их задать, если не успею, то мы их на следующую неделю перенесем, потому что следующую программа у нас будет в записи, мы ее запишем и там обязательно подробно на все ответим. Ни один вопрос не останется без ответа, даже не сомневайтесь, просто всегда в пятницу в 12 часов помните, что она черная. И что мы в эфире радиоспутник Включайте и узнаете все. В том числе и о том, что подарить жене на Новый год из сферы технологий. Там есть такие
1: вопросы. Да. да. Я думаю, что к Новому году будет больше. Ну, давай про Ну, У нас 7 октября, это первое событие, было некое судно тралило дно моря. И волоконно-оптический кабель, который соединяет Кунашир и Итуруп, острова российские, он был перебит. Соответственно, до этого момента там была всегда спутниковая связь, которую, когда кабель проложили, ее отменили как класс. 100 гигабит кабеля, его хватает для всех жителей, организаций и прочее, прочее. В конечном итоге сейчас люди сидят без связи. Ну, вот сейчас оптику вот буквально, что называется, сегодня должны запустить не оптику, а спутник. И получается очень простая история, что одно судно фактически лишило жителей этих островов, не только связи. В магазин приходишь только за наличный расчет потому что банковский терминалы а не работают. Не работает. Ну, то есть, банкомат работает... Банкомат лок... поеду, он лок... локально работает, он выдает деньги, но я не думаю, что в банкоматах там огромное количество денег. То есть, это действительно проблема. Ну, проблема в любом но а, что меня напрягло. Ростелеком, который владеет этим кабелем, сообщил, что они исследовали другой кабель, который идет из Петропавловска-Камчатского. Это большая Подводная линия, глубоководная, она под водой идет примерно 2100 километров по памяти. Ну, Много. У нее нет резервирования по понятным причинам. Почти 8 миллиардов рублей выделили из федерального бюджета на ее строительство. Она запущена в конце прошлого года. И ровно такая же история. Некое судно тралило дно, зачем, не очень понятно, в охранной зоне кабеля, о которой российские суда все знают. А это судно известно или нет? Сейчас правоохранительные органы разбираются, то есть непонятно. непонятно, пока никакой информации нет. Но также возможно повреждение кабеля, также ухудшение связи, то есть связь есть, но она заметно хуже, чем была. И в целом, знаешь, как, вот когда случается такой один раз, yeah. ну как бы кажется, что ерунда. Но когда вот в короткий промежуток времени возникает сразу две истории. Ну, то есть у меня в голове рисуется картинка, что по морю качует какой-то тральщик, который просто без разбора тралит все, что там есть, под водой, и его никто не останавливает. Но это странная история. Это очень странная Вот, но почему эту историю хотел подсветить? Зависимость от технологии, зависимость от сотовой связи, она стала абсолютной. Это не только оплата в магазинах, не только связь, не только возможность вызвать скорую помощь. Это фактически все, что только возможно. И возвращаясь к первой теме, когда мы говорили про Израиль, для меня стало, наверное... Самым большим ну, удивлением в большинстве конфликтов последнего времени гражданская инфраструктура, а сотовая связь – это гражданская инфраструктура, не остановилась целью нанесения ударов. На сегодняшний день, если мы говорим про сектор газа, Израиль выводит связь из строя. Это, ну, вот как дедушка Ленин, возьмем почту, телеграф ну, да, и прочие Они выводят и все из строя, питьевую. но, условно говоря, базовые станции являются целью для того, чтобы не было связи, гарантированно не было связи. То есть, возможно, они думают, что это координация, возможно, они знают, что это координация, не знаю. Но гражданская инфраструктура впервые является одной из целей, которую методично уничтожают. Хорошо. А вот здесь порассуждать о будущем.
0: Вот мы говорили о спутниковых системах. Угу. На сегодняшний день действует Starlink. А российская там да, строится, я строится. так понимаю, и будет где-то запущена через несколько лет, три года или сколько-то. 25-й говорят? год. 25-й год. А, может быть, будущее за этими технологиями? Спутник-то все-таки, чтобы вывести из строя, ну, тут э, не каждое государство.
1: Это те нейтральщик запустить. Не каждое государство. Россия может выводить спутниковые группировки из строя разными способами. У нас существует как минимум три гарантированных способа. Один опробированный. Ну, это понятно,
0: но это все-таки немножко другой уровень уже. То есть, это будут ли, спу... ли, например, спутниковая вот эта вот система, спутниковая связь более но ну, как бы террористически устойчивый, чем существующая система но, с, одной с, стороны, и да, так далее.
1: с одной стороны, да, с другой стороны это дорогая система, ее надо поддерживать постоянно, это большое количество спутников, которые надо выводить, нон стоп, потому что они низкоорбитальные, они живут не очень долго. То есть постоянное обновление, и для этого нужно, чтобы либо государство оплачивали существование такой системы, угу. либо было достаточное количество абонентов, которые, потребляя услуги, платили, собственно говоря, ну, за. На это.
0: смену, например, вот при текущем, ну скажем, давай возьмем: опять же, я извини, угу. слишком наверное, теоретически буду рассуждать, но в принципе по уровню, наверное, качеству и покрытию эта система может заменить существующую систему мобильной связи или интернета, которая стоит там из кабеля выше связи. связь не или... может, не может, да, не может не в теории, ни на практике, то есть... Ну, вот этот кабель, который перебил, так сказать, вот
1: этот тральщик, да, его mm-hmm. может заменить спутниковая нет, эта система, однозначно не может, нет. емкости не хватит, ну там две проблемы, не хватает емкости, а то есть вверх Данных, она достаточно узкая. Ну, это пока, наверное, может быть, это со будет со плюс-минус всегда. То есть всегда наземные системы будут опережать те, которые работают по воздуху и из космоса. Но самое главное здесь, в другом, что низкоорбитальные системы очень хорошо дополняют сотовую связь, любую связь. То есть они закрывают потребные связи там. Куда прокладывать? Ну, вечными разлатами. Ну, Тайга, например. Тайга. Ты не будешь прокладывать. Но сегодня, туда.
0: например, в тайге связи нету. Нету. И это. Этого никто не будет делать, потому что, конечно, во-первых, в стае никто не живет, туда никто не ходит. А есть Нет,
1: уходят охотники. Охотники, но не, не глубоко прямо, чтобы в тайге. но Ну, у них при этом есть спутниковые да, у них телефоны, есть телефон. и им этого хватает. Вот. Вот. То есть это десятки Горная
0: местность, например, удаленная. Надо да. тащить кабель, это очень дорого и зачастую неоправданно. Ну, или он там есть какой-нибудь старый, и не соответствует современным требованиям, например. То
1: есть в этом случае это добавляет. На сегодняшний день спутник хорошо дополнительный как я уже сказал, сотовую связь. И поэтому нам он нужен, потому что у нас большая территория страны.
0: Еще один вопрос. Смотри, а трансграничные услуги же тоже в таком случае возможны? Ну, например, да. условная страна Армения, например, она, угу. не, наверное, не в состоянии запустить собственную состоянии. группировку, но может воспользоваться услугами да. там того же Starlink или да. российского... А может и двумя, и то, да. и другой, например, да, Которые будут за деньги предоставлять в аренду. Возможно, почему-то нам какая нам разница на, на
1: 300 метра подвинул, вот тебе Армению да? покрыли. Нет, а там даже двигать не надо ничего. То есть, если мы говорим про низкоорбитальные группировки, Она они покрывают весь мир фактически. Угу. Плюс-минус с разным качеством, но это весь мир. Да,
0: интересно. Ну что, перейдем наверное, потихоньку к вопросам, которые Давай. у нас есть в больших количествах. Опять же, могу сказать, что точно мы не успеем на все ответить, но на следующей неделе мы будем писать программу в записи, и мы сделаем, поотвечаем на вопросы уже на непосредственно. Сергей Стрелков, вы за Плюс, задает вопрос Эльдару Викторовичу из России ушел. Booking, ну, имел в виду, да. да, booking.com. Как к нему не относиться? Но это был самый удобный сервис для бронирования в мире количество мест размещения, реальных отзывов угу. и так далее. Что-то по качеству создается в России. При всем уважении, ни Островок, ни Яндекс Тревол, ни Озон, ни Броневичок, в общем, сам ответил на, на свой вопрос, Непосуточно. И не прочее, мягко говоря, не дотягивают по качеству и удобству. Может быть есть идея создания чего-то всероссийского на базе госуслуг. Да, это вот надо... Глав, глав бронирования надо. Глав розбронирования. Государственное агентство. И вот тогда вот точно все не заработает никогда в жизни. Может быть, да, на базе госуслуг... Luk. Это для развития
1: внутреннего, ну, короче, удобно. Вот такой вопрос. Мне кажется, что сегодня там еще можно МТС путешествие туда же присылать купить. Сегодня есть конкуренция между этими сервисами, она реальная, немнимая, и сервисы борются за то, чтобы получить клиента. Клиент, который недоволен сервисом, он уйдет. Mm-hmm. Я могу сказать, что я уже бронировал дважды разные гостиницы через наши российские сервисы. Это удивительно, потому что в одном случае сервис перенаправил меня в другой зарубежный сервис, ну, потому что у них не было возможности. И это был букинг, к слову сказать, тот же самый. Ну То есть фактически первоначально это прослойка, которая берет рубли каким-то образом, платит букингу, договаривается, дальше букинг размещает себя. Во втором случае это было российское размещение, но оно было позже. Там, это декабрь 2022 года, мне кажется, Дубай. Там все прошло хорошо. Есть проблемы, сервис из ниоткуда не может возникнуть. Был сильный конкурент, несколько сильных конкурентов тот же booking. Но сейчас развитие идет очень быстро. Они добавляют и отели, и точки, и работают по всему миру. Ну, то есть пытаются. Надо понимать, что это. Сразу два проблемных места. Первое. К России относятся очень нехорошо сейчас. Договориться о туризме сложно в некоторых направлениях. Второе. То, что у нас количество туристов сильно снизилось. Чтобы... Открывать какие-то направления, нужен поток все-таки. Mm-hmm. Когда приезжает 10 человек, ну, с тобой никто разговаривать не будет, потому что это мизер. Поэтому постепенно осваивают страны, осваивают сотрудничество с другими компаниями. Это нормально.
0: Да. Но опять же, мне кажется, система-то такая же, как мы говорим про какие-нибудь крупные западные соцсети или mm-hmm. крупные, там, не знаю, видеохостинги. В принципе, ровно та же история. Ну да, уходит глобальный игрок с нашего рынка. Соответственно, ну, во-первых, нужно время. Во-вторых, понятно, что точно такой же быстро не придет с этими же всеми плюшками и фишками. Ну, развиваться будет так или иначе. Был бы спрос. А что касается внутреннего туризма, так, наверное, наши это сервисы, они по в этом смысле, может быть, даже будут. Хорошо. Как-то мне еще тут вопрос понравился. Так, 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 про телефон. О, хочу что-нибудь про телефон. Валентин Васильевич, здравствуйте, Ильдар. Вопрос о телефонах. Не хочется iPhone и Samsung. Не хочу быть, как все, вот такой вот, Валентин Васильевич. Думаю, приобрести Sony 1V.
1: Как вы считаете, достойная ли альтернатива топовым смартфонам? Ну, это флагман компании Sony. Он стоит дорого, как минимум по цене, да, однозначно достойная альтернатива. Если говорить про экран, он уступает и Apple, и Samsung. Ну, по сути, Samsung, потому что это Samsung дисплей делает экраны. Если говорить про камеры Sony, когда-то были, задавали там тон, сейчас они уступают. У них меньше стало вычислительной фотографии, в отличие от всех других. Но очень интересная игрушка очень навороченный, если вы любите фотографироваться и вот копаться в настройках, вот это, но чем-то напоминает Sony Alpha, да, потому что Огромное количество настроек, которые позволяют кардинально изменить снимки, сделать их очень теплыми, живыми. Если есть время, почему нет? В остальном обычный смартфон на Android. Ничего такого. Слушай,
0: а почему... Ну, понятно, что существуют крупные игроки. Мы их только что назвали. Почему? Зачем Sony вообще этим занимается? Это приносит им какой-то ощутимый доход? Нет. Вообще вообще у Sony как дела? Потому что я так понимаю, что с телевизорами тоже. Там ждет их то же самое, что встретил Sharp какой-нибудь. Там, да, ну, этого... Например, да. Вот. Они же были главным игроком да. очень долгое время. Потом туда же отправился Филипс который тоже да. занимал там в, нашем, в нашей юности мощные позиции. Потом сейчас, я думаю, что на смену Сансунгам придут уже китайцы у нас в стране ну, во всяком случае. Да. И постепенно вот эти все бренды, они просто проигрывают ценовую конкуренцию. Да. Качество как бы подтягивается, да, по цене да. находится кто-нибудь, кто вот то же самое. Я, я помню просто по себе. Я всегда был сторонником, ну как. Ну, Деньги, если были, то надо же купить себе телек. Там сначала угу. Sharp мне ну, казалось понятно, очень да. круто, потом Sony, там значит еще вот тоже. Как ни странно, если... помню, что был телевизор Sony тринетрон? У, У меня такой был маленький, да. до сих пор стоит, работает да. в бане квадратный. Вот. А ты его включаешь в бане вообще? Ну, его можно включить, но нет смысла просто Абсолютно. смотреть, просто смотреть неинтересно. Да. Он работает, он работает, да, как часы, такой там, же. воткнул он на железку там, вместо ну, антенны, да. и, пожалуйста, смотри сесть, если надо. Но просто зачем в бане включать теоризм? Я тебе
1: больше того скажу, я тут перед ремонтом избавлялся от захламления техники. Бар... Выкинуть
0: жалко его. Выкинуть маленький жалко. Маленький вот этот вот такой У меня не
1: маленький, у меня большой. У меня большой, я не помню, сколько он дюймов, но он большой ага. прямо. И я залез на Авито посмотреть, за сколько продают такие. Ты не поверишь. Ну, то есть, он стоил в свое время, ну, там, несколько тысяч долларов, если не 5. Сейчас его продают за три рублей. Вот. Я его снес просто на помойку, поставил, его кто-то забрал. Ну, он красивый, большой, вот это Вы все. Но видите, он да? никому не нужный просто.
0: Ну, у меня он маленький, очень красивый такой прям значит, такой вот как, как игрушечный но слушай дело не в этом вообще Смотри, у Sony как дела Sony. В, этом, в этой ну, связи и... куда им податься в какую
1: я, я сейчас они обречены. ну почему обречены сразу не надо вот этого пессимизма грустный <с сегодня я. значит Sony это японская компания так а у японцев записывайте записывайте пожалуйста внимательно у японских компаний особенно если они крупные Есть э, национальная черта, вот по-другому не скажешь. Ее нет ни у кого, ни у китайцев, ни у европейцев, ни у американцев, у японцев. И это проистекает из их характера. Нет результата, есть только путь. Вот они могут выпускать что-то, невзирая на убытки, до бесконечности. Потому что они считают, что мы же приняли правильное решение. Значит, это правильное решение, просто окружающие не понимают, в какой-то момент они поймут. Uh-huh. Они более упертые, чем компания Microsoft. Microsoft быстрее осознает свои ошибки. Ну, то есть, и Microsoft, кстати, копировала вот эту японскую технику у японцев же. И это хорошо, когда тебе нужно продавить новый продукт на uh-huh. рынок, в него никто не верит, а потом все вдруг открывают глаза и говорят, блин, ну это что же круто. PlayStation у них, Например, пожалуй, да, что в порядке, ну, и там да, много чего. Них, да. А Вокман как таковой. Ну, ну, много, там, много, много, там много разных есть, разработок. Есть что рассказать. Да. Но иногда это ловушка с другой стороны. Потому что вот с телефонами они были у истоков. Они занимали в какой-то момент даже значимую долю рынка мирового. Да. А потом все посыпалось. Посыпалось из-за Samsung, из-за китайцев, из-за айфона. И, iPhone. и э, в Японии сегодня примерно доля рынка айфона в штуках около 50%. Mm-hmm. То есть японцы покупают iPhone и дальше добирают какие-то другие марки, там Samsung, Pixel ну, да. сейчас и так далее. И это показывает, что Sony никому на родном рынке не нужен даже. Соответственно, на внешних рынках где-то продается очень небольшими партиями, действительно небольшими.
0: Тут возникает извини, вопрос к нашим... Скептиком, тире-патриотам, тире-либералам. А что же, вот вы даже, собственный iPhone сделать не можете, русские, так сказать, криворукие, и продавать, в продавать его даже в России. Вот видите, японцы-то не могут, даже при наличии Sony, одной из самых технологичных компаний в истории, с действительно
1: потрясающей историей успеха, и то это не работает. Ты знаешь, это не работает по многим причинам: они не меняются под рынок. Они, как Стив Джобс, вот вы либо берете то, что нам нравится, либо не берете. И это очень странный подход, с одной стороны. Но при этом Стив
0: Джобс в общем,
1: до сих пор на коне ну, уверенно. Стив Джобс уже сверху, сверху на нас глядя. Ну, сверху ну, или облакам, там, откуда-то да, глядя. Да. Но вопрос-то в другом, что на сегодняшний день вот такой подход он не работает на рынке. Рынок высококонкурентен, и цена играет роль. У Sony очень дорогие продукты. Любой продукт Sony стоит заметно дороже, чем у конкурентов. И вы платите за имидж. А люди стали рациональнее, люди не хотят покупать имидж. То есть фактически сегодня, вот как ни странно, да, а, оранжевый новый черный, когда говорят, <связан> то сегодня можно сказать, что Samsung это новый Sony. Они хотели победить Sony, они победили Sony, но сейчас они уже превращаются в Sony. Потому что приходят новые плеяда китайских компаний, которые пытаются их очень быстренько вынести с рынка. И понятно, что новички, они же пытаются вынести вперед ногами, а не как-то иначе. История повторяется. Следующий кружок на карусели, на спирали, как угодно.
0: Угу. Слушай, куча вопросов увлекает. Так задавай. Сейчас, сейчас я просто пытаюсь выбрать, чтобы не, не концентрироваться на телефонах, сделать что-нибудь. Ну, не знаю. Давай первый попавшийся. Хорошо. Александр Перфилев. Приветствую. Вопрос Эльдору Викторовичу. Что-нибудь слышали про новую социальную сеть «Бастион», которая работает на блокчейне, имеет свою криптовалюту «Пикоин» и условно-анонимно не требует для регистрации телефона почту? Спасибо.
1: Спасибо большое. Ничего не слышал, но, судя по описанию, когда говорят про анонимность, основанную на блокчейне, ее там нету. Ну, то есть все ходы записаны. Более того, вы их не сотрете, в отличие от другой социальной сети, вообще никак. И, ну, кто-то пытается привлечь внимание. Я не думаю, что она будет популярна. Просто в силу того, что это ну, некие же, механизмы.
0: Ну, и бороться все-таки с устоявшимися лидерами рынка да. практически нереально. Мне нереально, кажется.
1: невозможно. И,
0: и даже и... нишевыми. Сколько видели этих мессенджеров? И где они все? Ну, где-то они существуют. Ну, где-то есть. Айска до сих пор существует. Да. Да. Звук этот какой-то. Да, да. а, Сергей, давайте последний наверное, вопрос успеем. А, а вопрос практический и Про жену. Поэтому это важно. Про ну, жену я мы посадусь. всегда в первую очередь. Вопрос такой мучает. Еще в подарок на Новый год, Сергей спрашивает, жене ноутбук. Вот шуба. Повезло жене. Шуба лучше. А, легкий, быстрый. Пока остановился на одной из моделей ультрабука MSI. Порядка 50 тысяч рублей. Вопрос следующим: следующем. Спешит ли покупать сейчас или стоит подождать до конца года? Какие вообще перспективы дорожания, дешевления ноутбуков на стране? По-моему, в прошлый раз об этом говорили. Но ну, тема, важная, тема важная, но не позапрошлая. Поэтому давайте про дорожание и удешевление.
1: Значит, смотрите, ноутбуков. у нас две истории. Сейчас будут залезать не на свою территорию. История номер один – это курс рубля. Курс рубля будут пытаться прибить э, пессимистично к 90 рублей за доллар, оптимистично 80 рублей за доллар. Э, будут пытаться это сделать соответственно ноябрь-декабрь. Uh-huh. Сделают, не сделают непонятно, но вряд ли, опять-таки, да, есть внешние обстоятельства различные. Возможно, он уйдет вверх, но это маловероятно. Скорее всего, он будет колебаться вот около в очень пессимистичном сценарии, около ста. Если происходит оптимистичный сценарий, доллар уходит к 80, у нас возникают новые поставки техники, которые идут по новому курсу. При параллельном импорте эти поставки не очень велики. И мы в конце года, в декабре примерно, увидим снижение цены, соответственно, ну, на 20%. Ну, скидки распродаж, по идее, нет? Они мнимые. Ну, в данном случае они. Нет, ну, Новый год народ ломанется покупает. Ламонется, да, но они мнимые. То есть это нереальные распродажи. Это не, ну, то есть, та цена, которая есть сегодня на рынке, она константа.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если
1: что-то человек хочет купить за 50 тысяч сейчас, то, то в конце он, года он это будет скорее за 45, все... наверное, нет. Не факт. Нет. Не факт не абсолютно. Что? Зависит от модели, Но от компании.
0: Ну, скажем, я не знаю, затоваривание? Или наоборот, За дефицитом?
1: Затоваривание есть уже сейчас, дефицита не будет. Все продаются минимальной маржой, угу. пытаясь заработать деньги. Ну, то есть маржа сегодня минимальна. Поэтому если вы имеете деньги, это как в казино. Вы никогда не знаете, что получите на выходе. Вообще правило в кризис очень простое. Когда вам что-то действительно нужно, покупайте это сейчас а не ждите завтра. Возможно, завтра это будет дешевле. Может, жене не нужен ноутбук? Зачем ей ноутбук? Ну как, Ну, возможно, ей нужен ноутбук. Зачем Я жене ноутбук? Ну, ты сейчас так договоришься, зачем человеку жена вообще? Это хороший вопрос. Это хороший, это хороший вопрос. вопрос. Ну, во-первых, за кем-то надо ухаживать, наверное.
0: Да, Ноутбуки дарить можно кому-то. как-то завести или
1: еще кого-то. Попугая. Ну, не знаю, попугай ноутбук не нужен. Не ты... нужен попугай. Сейчас. Да.
0: Слушай, не я к тому, что я, например, у меня есть ноутбук, я все время. Но тебе думаю, он не нужен. У меня он не нужен, хотя я не жена, ну, с другой стороны. Вот. может же нет как раз и нужен. Нет, ну что, что она же там ведет же...
1: какие-то эти самые, ну как Ты же не таблицы, знаешь. Там... Возможно, она там записывает, да? Пишет тексты какие-то. Да. Возможно еще что-то. Ну, кстати, если я писал текст, да. конечно, ноутбук, ноутбук нужен. Но, возвращаясь к главному вопросу, если вам нужна техника, и есть деньги на нее, покупайте ее сейчас, не надо ждать. Потому что вся история нашей страны показывает, что завтра, как правило, дороже, чем сегодня. А что
0: купить, можете читать, наверное, на сайте mobilereview.com, где есть обзоры всего того, что вы хотите или не хотите. Хорошо, Ильдар Викторович, спасибо. Спасибо. Отлично поговорили, друзья, спасибо за вопросы. Спасибо, что не звонили нам сегодня. Немножко одиноко, даже мысли Ну, о попугаях возникли. Елена, вам лично огромное спасибо, вы Вы получаете приз лучшего зрителя и лучшего специалиста по технологиям в сегодняшнем эфире после, естественно, самого мобильного ведущего оператора, агрегатора, а также эксперта Ильдара Викторовича Муртановича. Все, пока. Всего доброго.